2: Hola amigos, gracias por estar ahí al lado del receptor un día más. Eh, retomamos nuestro curso de la historia de la salvación, donde lo dejamos hace 15 días, y vamos a empezar eh, para, para situarnos eh, poniendo los personajes para seguir esa historia, si os parece. Jeú era general de las tropas de Israel, del Reino del Norte. En Israel todo era descontento, pues como decíamos, pesaba el lujo y todo el gasto de palacio con, con la subida de impuestos y además las connotaciones idolátricas a Baal. Jeú trató de deshacerse del impopular rey Jorán, quien aquellos días se encontraba curándose de las heridas recibidas en la guerra contra el rey de Siria. Leíamos si recordáis.
1: Jorán... Estaba en cama y Ococías, rey de Judá, había bajado a verle.
2: Así es que estaban juntos los reyes de los dos reinos cuando Jehú con un grupo de soldados iba en busca de Jorán. Visto desde lejos, eh, avisó a los dos reyes, enviaron a alguien al encuentro, un segundo alguien, y a ninguno de los dos les hizo volver sino que les pidió que se unieran a él. Y los reyes que estaban juntos, como hemos dicho, el del de norte y el del sur, Viendo que era Jehú quien venía, no les dio buena espina. Él era el jefe de las tropas, como sabéis. Y pensaron que no traería buenas noticias y decidieron salir al encuentro. El choque de ambos reyes con Jehú fue violento. Encontrados, el rey preguntó a Jehú si había paz y respondió al rey.
1: «¿Qué paz mientras duren las prostituciones de Jezabel? Tu madre...» Y sus muchas hechicerías.
2: Ahí nos habíamos acordado que sí, a que ya lo recordáis. Entonces es cuando se dio cuenta Jorán de que era una rebelión y mientras huía dijo al rey de Judá, traición, o cocías. Pero no pudo huir. Jehú tendió su arco y hirió a Jorán en la espalda. Dice el texto que...
1: Saliéndole la flecha por el corazón, Jorán cayó en su carro.
2: Eh, y como todas las acciones malas dejan huella, aunque aparentemente queden en silencio por no encararse con los poderosos, no sé si recordáis la felonía, el robo y el crimen de Ahab por hacerse con la heredad de Nabot. Jehú dijo a su oficial, cógele y tírale en el campo de Nabot, de Jezrael. pues me acuerdo que cuando íbamos juntos a caballo detrás de Ahaz, su padre, Yahvé pronunció contra él esta sentencia diciendo,
1: «Yo he visto ayer la sangre de Nabot y de sus hijos», dice Yahvé, «y yo te daré su merecido en esta misma heredad. Cógele y tírale a ese campo», según la palabra de Yahvé.
2: O Cossías, que había visto esto, huyó también, pero igualmente tras ser perseguidos fue herido y acabó muriendo». De todo esto, tuvo noticias la pérfida Jezabel. Y no, ¿no, no os imagináis qué fue lo que hizo? Je- Jeú entró en Jezrael. Y sabiendo Jezabel, sabiéndolo ella, se pintó los ojos, se peinó, se puso a mirar por una ventana del palacio gritando a Jeú, cuando pasaba por allí, por la puerta.
1: Le, saló, le salió bien la cosa a Zimri... ...asesino de su señor...
2: Jezabel aludía al efímero reinado de Zinri. ...recordaréis, eh, también lo dijimos hace ya unos días... ...que fueron siete días lo que reinó este rey... ...Jeú miró hacia la ventana y preguntó...
1: ...¿Quién eres tú para que quieras contender conmigo?...
2: ...y en aquel momento se asomaron unos eunucos... ...y Jeú les mandó que la echasen abajo... ...lo que hicieron... ...y dice la historia...
1: Su sangre salpicó los muros y los caballos y Jesús
2: la pisoteó. Pero después tuvo compasión, ya que era hija de rey, y ordenó que salieran y la enterrasen, pero no la pudieron enterrar. Los que fueron no pudieron cumplir la orden porque...
1: Se encontraron con que no quedaba del cadáver más que el cráneo, los pies... ...y las palmas de las manos.
2: Al ser informado, Jehu comprendió... ...que se cumplió la amenaza que había hecho Yahvé... ...por boca de Elías el profeta, cuando dijo...
1: ...los perros comerán la carne de Jezabel... ...en el campo de Jezrael... ...y su cadáver será como estiércol... ...sobre la superficie del campo de Jezrael... ...de modo que nadie podrá decir... ...esa es Jezabel.
2: Cómo acabó la pérfida Jezabel, ¿verdad? Más adelante veremos que Jeremías decía que un cadáver sin recibir sepultura es como estercolero esparcido por el campo. Y Jehuno se anduvo con chiquitas. Así Asesinó a 42 principales de la dinastía de Jerusalén, que habían venido a visitar a Ococías, y a setenta principales de la casa de Ajab. Tampoco anduvo con remilgos el geógrafo narrándolo, pues después de decir que mandó una carta a los principales de Samaría para que nombrasen un rey a lo que no se atrevieron, alegando que ellos se consideraban servidores de él. Les envió una segunda carta que les decía.
1: Si estáis por mí dispuestos a obedecerme, tomad las cabezas de esos hombres, hijos de vuestro Señor, y venid a mí mañana.
2: Degollados los que... Hijos del rey las pusieron en unas canastillas y se las enviaron a Jeú. Luego dijo que con tales muertes se cumplían las palabras de Yahvé contra la casa de Ahab, según lo había profetizado Elías. El texto dice,
1: Jeú mató a todos cuantos de la casa de Ahab quedaban en Jezrael, a todos sus parientes, familias y sacerdotes, sin dejar escapar a uno solo.
2: Y lo mismo nos narra el asesinato de los 42 de la familia de Eucocías, con lo que Jehú así se hacía de los posibles pretendientes al trono de Israel. Por supuesto, repetimos, importantísimo, hay que meterse dentro del marco histórico, como venimos viendo en toda la historia de aquellos tiempos. Y no es que ocurriesen estos asesinatos eh, eh, permitidos por Dios por haberse profetizado eh, como castigo a las barbaridades e infidelidades de los reyes, sino que los hombres obraban con plena libertad si bien con sus acciones se cumplía cuanto estaba profetizado. Ojo a esto, que a veces lo damos la vuelta, ¿no? Jehú inició su reinado con un acto contra la idolatría valiéndose de una estratagema. Mandó promulgar una fiesta en honor del ídolo Baal. Mandó sacar las vestiduras de todos los siervos de Baal. Entró Jehud también como si fuese a ofrecer sacrificios al ídolo, pero había apostado a ochenta hombres diciéndoles, cualquiera
1: que dejare escapar a uno de estos que yo pongo en vuestras manos, me responderá de su vida con la suya.
2: El resultado es ...que pasaron a todos los servidores de Baal a cuchillo, destrozaron el altar de Baal, lo quemaron, derribaron el templo y termina el geógrafo diciendo...
1: Así exterminó Jeú a Baal de medio de Israel.
2: Pero fijaros, ¿a qué grado había llegado el sincretismo en Israel que esto lo hacía un rey, Jeú, que se creía el campeón del yavismo? Había dicho poco antes de lo narrado a uno que había salido a su encuentro.
1: «Ven conmigo y verás mi celo por Yahvé».
2: Pues este que se creía campeón en ir a favor de Yahvé, seguía el mismo llavismo de tiempos de Jeroboán, en el que se adoraba a Yahvé. Decían en forma de becerro de oro. Tanto en el santuario de Betel como en el de Dan. Son los dos que se pusieron en el Reino del Norte. Y allí seguían ambos becerros de los que decían era Yahvé. De todas formas, como su celo religioso era manifiesto, Dios le otorgó ocuparse en el trono de Israel hasta su cuarta generación. Pero como no cuidó en la guarda de la ley de Yahvé, y como dice el texto,
1: no se apartó de los pecados con que Jeroboán había hecho pecar a Israel. Recibió castigo desde el exterior.
2: En su tiempo fue cercenado el territorio de Israel. Se perdieron desde el Jordán a Oriente los territorios de Transjordania. Además contaba con enemigos, tanto por parte de Judá, el Reino del Sur, como sabéis, como de Tiro. No olvidemos que ambos habían pedido a sus reyes, habían perdido a sus reyes asesinados por Jeu. Volvamos ahora al Reino del Sur. Vamos a ver qué pasa en Judá. Ya sabéis que en esta historia que leemos en el libro de los reyes, concretamente en este relato, en estos relatos, los tenéis en el segundo libro de los reyes. Y se va alternando. Se nos va narrando tanto la historia de los reyes de Judá como los reyes de Israel. Y de ahí que vayamos de unos a otros. En Judá, asesinado Ococías, que lo hemos visto, a la vez que el del Reino del Norte, su madre, Atalía, Reinó, pero leamos.
1: Atalía, madre de Ococías, viendo que había muerto su hijo, levantóse y exterminó a toda la descendencia real.
2: ¿Qué os parece? Con ello podía satisfacer sus ansias de mando. Muchas veces vamos viendo a dónde llega el ansia de tener el poder. Ahora es una mujer que no duda en asesinar a todos los miembros de la familia de ¡Ojo! incluidos sus propios hijos, único obstáculo que tenía para no ocupar ella el trono. Permitid que ante tales inconcebibles hechos repitamos una vez más, ¿qué tendrá el poder? ¿Y nos extrañamos de lo que hoy vemos? Estamos casi a tres mil años de aquellos sucesos y no pocos humanos de hoy son por el poder semejantes a ellos. No la salió del todo bien. Una hija del fallecido rey Jorán y hermana de Ococías, obviamente, acogió a un hijo de Ococías y pudo escapar con el pequeño. Tendría como un año, librándole sí de la matanza de la abuela. Puede que pudiera haber escapado y ocultado al niño, porque a juzgar lo que dice el libro segundo de Crónicas, la posición social de la salvadora pesaba, era además hija de rey, esposa del sumo sacerdote, Pues dice el libro de crónicas.
1: Esto lo hizo Joseba, hija del rey de Jorán, hermana de Ococías y esposa del sacerdote Joyadá.
2: Durante seis años reinó Atalía, permaneciendo el niño oculto. Era, como dice Ricciotti,
1: símbolo de una idea y arra de una
2: esperanza. Conviene saber que el sumo sacerdote sentía amor a la idea ya vista como esperanza en una restauración davídica y se jugó el todo por el todo reclutando gentes de todas clases sociales. Mientras Atalía seguía su propaganda religiosa y Baal, dios de su país, tuvo un templo en Jerusalén. Cuando el niño tuvo siete años, Joyada, mandó llamar a la guarnición y jefes del ejército y los introdujo en la casa de Yahvé. Y juramentándolos, les mostró al niño como que era el hijo del rey. Toda la guardia, armas en mano, se desplegó entre el altar y el templo. Sacó al rey,
1: púsole la diadema y los brazaletes y le ungió. Todos palmotearon y gritaron, ¡Viva el rey!
2: El alboroto llegó a Atalía. Se dirigió con su conocido brío al templo, pero al llegar... Y ver el espectáculo perdió toda esperanza. Rasgó sus
1: vestiduras y aclamó, traición, traición. Y cuando salió para no matarla en la casa de Yahvé, le dieron muerte apenas llegó al palacio.
2: Aunque de Joás, el joven rey, que llegó a reinar 40 años, poco sabemos de su reinado, naturalmente durante sus primeros años siempre bajo la tutela del sacerdote Joyadá, ...estuvo engendrado la causa yavista.
1: El pueblo penetró en el templo de Baal... ...lo demolió, destruyendo del todo su altar... ...y sus estatuas, a sus sacerdotes le dieron muerte.
2: No obstante, volvemos a leer el estribillo repetido... ...que nos demuestra hasta dónde había calado el sincretismo.
1: Pero no desaparecieron los altos... ...y seguían el pueblo sacrificando y quemando perfumes en ellos.
2: Tal vez lo único que se puede reprochar a Jaez desde el punto de vista religioso esto, que no acabó con, con los cultos a otros dioses. Eso significa sincretismo creo que no hace falta que os lo repitamos, queridos oyentes el tener en el mismo plano a todos los dioses este, aquel, el de allá, no, el mío es este, pero a ver por si acaso este eso es sincretismo que en el fondo, aunque hoy lo llamemos de otra manera sigue subsistiendo Nuestro Dios, sí, Dios y Jesucristo. Pero el siguiente Dios es mi chalé en la sierra, mi apartamento, mi, 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 mi. todo aquello que yo pongo delante por encima de lo que debe ser mi conducta respecto de Dios. Hay un suceso interesante. El templo necesitaba obras de reparación con urgencia. Sobre todo habían pasado siete años de abandono por parte de Atalía, y el rey quiso acometer las obras y puso un cepillo para recoger limosnas para las obras del templo. Pero pasó el tiempo y los sacerdotes, que eran los encargados de comenzar y administrar el dinero para las obras, no habían hecho nada. Y el rey entonces les dijo...
1: En adelante no seréis vosotros los que dispongáis del dinero del pueblo, sino que lo entregaréis para que se haga la reparación.
2: Y unos laicos honrados... Se hicieron cargo de la restauración del templo. El rey de Siria, llamado Hazael, atacó y tomó Gat y se disponía a subir contra Jerusalén. Este rey de Damasco, libre ya de Asiria, amenazó constantemente a Palestina.
1: Joás pudo pararlo a base de entregarle los tesoros del templo del palacio.
2: Revelados sus súbditos contra Joás, urdieron una conjura y le asesinaron y en lugar, en su lugar, le sucedió en el trono su hijo Amasías. Vamos a hacer un pequeño descanso en la palabra, meditamos todo esto un poquito, escuchando esta música.
0: Y si preferís el correo electrónico, hagamos viva la palabra arroba radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos comentando el libro Segundo de los Reyes, que cuenta la historia de la monarquía israelita.
2: Vamos ya con el capítulo siguiente, concretamente el 13, de este segundo libro de Reyes, y volvemos al reino del norte, gobernado por la casa de Jeú.
1: Siendo Joacat rey de Israel.
2: El rey, el hijo de Jeú, Joacat, fue un rey con el que hubo un retroceso religioso hacia la idolatría, manteniendo el becerro de oro que decían que era Yahvé y que ya vimos en tiempo de Jeroboán y el culto a la diosa Astarte. Al no contar con la ayuda de Dios, expresado como sabemos ya como la voluntad activa de Dios, dice el texto que...
1: Los entregó en manos de Jezrael, rey de Siria, y en manos de su hijo, Ben-Adad.
2: Joacat entonces imploró a Yahvé, y ya sabéis lo que ocurre cuando uno, por perverso que sea, recurre a Dios.
1: Yahvé lo oyó, y deparó a Israel un libertador que los sacó de las manos de los sirios.
2: Como desgraciadamente los hombres no somos agradecidos a los favores divinos, Israel siguió sin apartarse de los pecados de la casa de Jeroboán. Este rey quedó empobrecido hasta el punto de que la geógrafa nos dice que todo el ejército que tenía le quedaron...
1: ...50 caballeros, 10 carros y 10.000 infantes, porque el rey de Siria los había aniquilado.
2: Para mejor valorar estas cifras, sepamos... Que el rey Ahab, este antecesor tan perverso, sobre todo por su eh, querida parienta Jezabel, en una batalla condujo dos mil carros frente a los diez que ahora le han quedado a Joacat. A este rey le sucedió su hijo Joás y nos encontramos en el texto que por si fuera poco que la geógrafo nos haya ido intercalando reyes y nombres de Judá y de Israel, ahora se nos juntan dos reyes de cada uno de los reinos, otra vez con el mismo nombre, y nos encontramos con citas como esta.
1: El año 37 de Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Joás, hijo de Joacaz, en Israel, en Samaria.
2: Tampoco este rey se apartó de los pecados de Jeroboán. Durante este reinado, el profeta Eliseo enfermó de muerte. Tendría ya unos 85 o 90 años. El rey le quería mucho y al verle lloró y le dijo poco más o menos las mismas palabras de despedida que Eliseo a su maestro Elías.
1: Padre mío, padre mío.
2: Padre mío, padre mío. Carro y caballería de Israel. Era como decirle que él valía más para más que todos los carros y caballerías de Israel. Y Eliseo le confortó con una ingeniosa acción profética, símbolo de victoria en dos escenas. Una, disparando al rey hacia Damasco, y así triunfaría sobre Siria. Y la otra sería triunfo parcial por descuido del rey. Y nos encontramos con el mayor de los milagros que hizo Eliseo. Muerto él, resucitó a un muerto. Veamos, Eliseo había sepultado. Eh, había sido sepultado. Bandas de Moab hacían correrías por el país y todo el daño que podían. Y sucedió que mientras unos estaban sepultando a un hombre,
1: divisaron una banda y arrojaron al hombre en el sepulcro de Eliseo. Al, lle- al llegar a tocar a aquel hombre los huesos de Eliseo, revivió y se puso en pie.
2: Si el relato de Elías, recordaréis, que terminó con su ascensión milagrosa al cielo, el de Eliseo no acaba con milagro menor. No es extraño que el libro del Eclesiástico nos diga de este profeta
1: «No fue zarandeado por príncipes, no pudo dominarle nadie, nada le era imposible, después de su muerte fueron admirables sus obras».
2: Siria llevaba tiempo tiempo afligiendo a Israel». Y hay un texto que nos dice una vez más la fidelidad y estima que Dios tenía con la alianza y con los famosos patriarcas. Escuchemos el texto.
1: Yahvé tuvo misericordia de ellos y los miró por amor de su alianza con Abraham, Isaac y Jacob.
2: Joás reconquistó las ciudades que habían conquistado los sirios durante las guerras y Amasías era hijo del otro Joás, rey de Judá, Y este es uno de los pocos que nos dice la Biblia que hizo lo recto a los ojos de Yahvé. No, sin embargo, como lo había hecho David. Y lo que ya es algo como estereotipado, nos sigue diciendo el texto...
1: No desaparecieron los altos y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y perfumes en ellos.
2: Seguían con su sincretismo. Como veis, constantemente saltan pruebas de ello, de este arraigado sincretismo en el pueblo de Israel. Amasías, siempre dentro de su marco histórico, hizo una cosa singular. Tuvo en cuenta un mandato de Moisés muy importante por cuanto revela ya la responsabilidad individual, doctrina que el profeta Ezequiel reafirmará y que está en el Deuteronomio. Dice así,
1: «No morirán los padres por culpa de los hijos, ni los hijos por culpa de los padres. Cada uno morirá por su propio pecado».
2: Pues Amasías, cuando afianzó su reino, dio su merecido a los asesinos de su padre, pero dice el texto.
1: «Hizo matar a aquellos, sus servidores, que había dado muerte al rey su padre, pero no hizo morir a los hijos de los asesinos». ...conforme a lo escrito en la ley de Moisés.
2: Tuvo éxito en sus guerras y tal vez engreído por sus éxitos... ...retó al rey de Israel y le envió este mensaje.
1: Ven, veámonos las caras.
2: Pero Joás, rey de Israel, intentó persuadirle... ...valiéndose de una simpática y pequeña fábula que decía.
1: El cardo del Líbano envió un mensajero al cedro del Líbano... ...diciéndole... «Da tu hija por esposa a mi hijo». Mas pasaron las bestias salvajes del Líbano y hollaron el cardo.
2: Posiblemente esta y la que vimos en Jueces son las dos únicas fábulas que tiene la Biblia. El rey de Israel fue muy prudente y paciente. Le dijo que si había derrotado duramente a Edón y se había engreído, gozase de su victoria y se quedase en casa y le decía...
1: ¿Por qué quieres mantenerte en una empresa desgraciada para que caigas tú y Judá contigo?
2: Amasías no hizo ni caso y acabó por subir contra Israel. Y se vieron las caras. Judá fue derrotado, hecho prisionero a Amasías, el templo de Jerusalén fue saqueado. Vaya si se vieron las caras. Un desastre nacional unido a la humillación de ver a un rey de Israel... ...en Jerusalén como dueño y señor de Judá. Un movimiento nacional hizo que al final de este rey fuese trágico.
1: Se urdió una conjura en Jerusalén y Amasías huyó al Laquiz y allí le mataron.
2: El pueblo tomó a Azarías, que solo tenía 16 años, y le proclamó rey en lugar de su padre Amasías. Y de nuevo volvemos al Reino del Norte. Reinó un hijo de Joás llamado Jeroboán, igual que el hijo de Salomón, que recordaréis que fue el que provocó el cisma, la división, el que partió al pueblo en, en dos en dos reinos, ¿no? Y dice el texto.
1: Tampoco se apartó de los pecados de los reyes anteriores.
2: Como restituyó el dominio de Israel desde la entrada de Ramá en Siria hasta el Mar Muerto, y como según el profeta Amós, reconquistó Transjordania...
1: Es considerado como el más grande de los reyes de Israel.
2: Aunque... ...con proporciones más reducidas... ...se compara el reino de Jeroboán... ...llamémosle Jeroboán II... ...con el reino de Salomón... ...claro, que Asiria... ...se encontraba en un periodo decadente... ...y muy preocupada con Babilonia... ...y así, sin temor a amenazas por el norte... ...y con Judá subordinada... ...desde la derrota de Amasías... ...desde la derrota de Amasías... ...le fue más fácil la expansión del reino... ...todas estas circunstancias... ...que justificaban el éxito de Jeroboán... Son con vista de Texas abajo, pero si las miramos analizando los textos bíblicos, amén de cumplirse una profecía, dice la Biblia, Había
1: visto ya Yahvé la amarga aflicción de Israel, a la que todos, esclavos y libres, habían sido reducidos.
2: El éxito trajo un florecimiento y un bienestar material de los israelitas que mal correspondieron a Dios. A juzgar por la desenfrenada licencia y pecados que delataron en nombre de Yahvé, los profetas Amos y Oseas, que vivieron en aquellos días. Es frecuente, diríamos que, en la mayoría de los hombres, que cuando se sienten con gran prosperidad, es cuando más se alejan de Dios. Y volvemos a ver lo patente y de actualidad que están estos libros. Cuanto más seguros, cuanto más prosperidad, eh, cuanto más comodidad y bien material más alejamiento de Dios. Muerto Jeroboam II y sucederle su hijo Zacarías ocurrió casi lo mismo que cuando murió Salomón, con la agravante de conjura que ya iba siendo tradicional en el reino del norte, en el reino de Israel. Fue asesinado por quien había conspirado contra él, se llamaba Selún. Muy de tener en cuenta lo que hemos repetido ya muchas veces, los hombres haciendo uso de su libertad, y todo entra dentro de los planes de la providencia divina. Porque ahora, con tal conducta de unos y otros que vemos, todos obrando libremente, se cumplía la profecía que Yahvé, que Yahvé había declarado a Jehú.
1: «Tus hijos se sentarán en el trono de Israel hasta la cuarta generación».
2: Un tal eh, Menajén, el que era entonces rey de Israel, y que como de todos nos dice el texto que hizo mal a los ojos de Yahvé, influido por la siniestra figura de Asiria, se obvió obligado a dar dinero a Teklaz- Falasar, quien había tomado el nombre de Ful para poder consolidar el reino. Y para poder dar este dinero...
1: ...hizo una derrama sobre todos los que en Israel eran ricos, imponiendo a cada uno 50 ciclos de plata.
2: Seguimos dándonos cuenta de que... ¿Qué tendrá el poder? Y, y que cada tres por dos nos encontramos con lo repetido del misterio. Libertad humana, providencia divina. Los hombres obran haciendo uso de su libertad y todo entra dentro del plan de la providencia divina. Así se explica que mientras en Israel asesinato tras asesinato iban cambiando de dinastías, en Judá no cambiaban. De David al Mesías se irán sucediendo de la misma dinastía. Volvemos al Reino del Sur. Y reinaba en Judá Azarías, hijo de Amasías, de Azarías que se dijo que empezó a reinar a los 16 años. ¿Os acordáis, verdad? Pues de este rey, nos dice la Biblia,
1: hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé, pero los altos no desaparecieron y el pueblo seguía ofreciendo sacrificios y perfumes. Veréis
2: que esto que se repite demuestra en qué grado de arraigo estaba este modo de proceder. El sincretismo. Que aunque los, durante los primeros años por el recto camino este chico se ensoberbeció por sus triunfos y éxitos, se arrogó privilegios que solo tenían los sacerdotes y por tal acción fue castigado, contagiado de lepra. Y, pero esto lo sabemos no por este libro sino por el segundo libro de las crónicas, por el que también vemos que el autor de crónicas le llama igual, le llama Ocías. Y los sacerdotes le dijeron,
1: Tú, Ocías, no tienes derecho a ofrecer perfumes a Yahvé. Eso pertenece a los sacerdotes, hijos de Aarón, que han sido consagrados.
2: Y entonces, ¿el rey qué pasó? Pues que se, mosqueó, se enfureció, Ocías, dice, llamó a Zarías en el libro de los reyes y tenía un incensario en la mano. Se llenó de ira contra los sacerdotes y le brotó la lepra.
1: Leproso anduvo hasta el día de su muerte y moraba en su casa, aislada.
2: Durante su lepra estaba al frente de palacio y juzgaba al pueblo de Judá su hijo Jotán, siempre asociado a su padre leproso. Aun siendo uno de los pocos que nos dice la Biblia que hizo lo recto, tampoco consiguió que desaparecieran los altos y que el pueblo siguiese ofreciendo y quemando incienso a los ídolos. El siguiente rey, hijo de Jotán, es un rey prototipo de monarca tan político como pérfido. Se llamaba Akkad. Y la Sagrada Escritura le trata con la mm, dureza merecida tanto en este Libro de los Reyes como en el Libro de las Crónicas, eh, que sabéis que son complementarios de estos libros, y no digamos Isaías.
1: «Siguió los caminos de los reyes de Israel y hasta hizo pasar por el fuego a su hijo» ofreciéndolo a una divinidad extranjera.
2: Un hecho de suma importancia sobre su actuación política lo vamos a ver mejor en Isaías. Dice así:
1: En tiempos de Acat, rey de Judá, Rasín, el rey de Siria y Pecac, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla. La
2: razón es que Akkad se había negado a unirse del carro de los amigos de Siria, los enemigos de Siria, perdón. Esta unión contra Jerusalén le hizo temblar a Acat. Pero Isaías, de parte de Dios, le dijo que no temblase, que tuviese firme el corazón. Y hasta Isaías le dijo que sus enemigos eran como dos tizones humeantes. Y viendo el profeta, la iniquidad y desconfianza de Acat, le dijo que pidiese un portento extraordinario para confirmar la ayuda de Dios a Judá. La hipocresía de Acat, llegó a decirle, como dando al profeta una lección de religiosidad, de moralidad.
1: No le pediré, no quiero tentar a Yahvé.
2: No le pediré, no quiero tontar a Yahvé. La incredulidad de Akkad no era menor que su cínico proceder. ¿Por qué? Pues porque Akkad había enviado ya a Falasar un fuerte tributo sacado del tesoro del templo y de palacio, declarándose vasallo suyo. Esto va a dar lugar a la famosa profecía de Isaías acerca de María y que veremos el próximo día.
0: En esta ocasión nos, no hemos recibido ninguna consulta, así que vamos a compartir con vosotros unos fragmentos de diversas entrevistas tratando el tema de la oración. Adquirir el hábito de orar es algo que nos cuesta a todos en mayor o menor medida. Esperamos ayudaros con estas reflexiones.
2: El cardenal Robert Sarat, nacido en Guinea en 1945, es un hombre especial, con una visión clara y profunda del mundo y una viva experiencia de Dios basada en la en la activa vida de oración. Puede presumir de haber sido el arzobispo más joven del mundo. Desde el 2001 forma parte de la curia romana y actualmente es el profeto de la congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos. En una entrevista concedida a Nicolás Diat hablaba de la importancia de planificar cada día la vida de oración y contaba una historia preciosa para reflexionar.
1: Un día contrataron a un viejo profesor para impartir una clase sobre la planificación eficaz del tiempo a un grupo de 15 directivos de grandes empresas. El profesor les dijo, vamos a hacer un experimento". De debajo de la mesa sacó un frasco enorme y lo colocó ante él. Luego mostró una docena de piedras del tamaño de pelotas de tenis y las fue depositando una a una en el frasco. Cuando el frasco estuvo lleno, alzó los ojos hacia sus alumnos y les preguntó ¿Está lleno el frasco? Contestaron todos, sí. ¿El instinto, seguro?
2: Entonces sacó un recipiente lleno de grava Echó la grava por encima de las piedras y agitó ligeramente el frasco. Los trozos de grava se filtraron entre las piedras hasta el fondo. Y el viejo profesor volvió a preguntar, ¿está lleno el frasco? Esta vez eh, sus avispados alumnos empezaron a entender la maniobra y uno de ellos contestó, lo más probable es que no. Muy bien, respondió el viejo profesor. Esta vez sacó arena y la echó dentro. Y una vez más preguntó, ¿está lleno el frasco? Todos contestaron a uno, no, muy bien, repuso el viejo profesor. Y tal y como esperaban los alumnos, cogió la jarra de agua que había encima de la mesa y llenó el frasco hasta arriba.
1: Luego preguntó, ¿qué gran verdad no demuestra este experimento? El alumno más osado, recordando el tema de la clase, contestó, demuestra que aunque creemos que nuestra agenda está llena, si de verdad se quiere, podemos añadir más citas y más cosas que hacer. ¿No? replicó el viejo profesor. No es eso. La verdad que nos demuestra este experimento es esta. Si nos metemos primero en el frasco las las piedras grandes, luego no podrán caber todas se produjo un profundo silencio mientras todos se convencían de la evidencia de su razonamiento. El viejo profesor continuó, ¿cuáles son las piedras grandes de de vuestra vida? ¿La salud, la familia, los amigos, los sueños, la carrera profesional? Lo que hay que recordar es la importancia de meter en primer lugar las piedras más grandes de nuestra vida, si no... Corremos el riesgo de no ser felices. Si damos prioridad a la pacotilla, la grava, la arena, llenaremos nuestra vida de futilidades, de cosas sin importancia y sin valor. Y no nos quedará tiempo que dedicar a lo importante. Por eso, no olvidéis preguntaros, ¿cuáles son las piedras grandes de mi vida? Y luego... Métenlas primero en el frasco de vuestra vida.
2: El cardenal Robert Sarat, al hilo de esta historia, que además ha sido divulgada por las, reyes, las, las redes, perdón. yo me he encontrado con cosas eh, por ahí que se parecen mucho a esto, eh, lanza una pregunta al aire. ¿Es la oración una de esas piedras grandes de mi vida? Pensadlo un momento, cada uno en casa. Y sed sinceros con vosotros mismos. Él hace esta reflexión personal.
1: La oración debe ser la piedra grande que llene nuestra vida. Es el tiempo en, en el que nos hacemos. Que no hace. en el que no hacemos otra cosa que estar con Dios. Es un tiempo precioso en el que todo se hace, en el que todo se regenera, en el que Dios. ...obra para configurarnos con Él.
2: Así es, amigos. La oración es, ante todo, un tiempo para estar a solas con Dios. Y es en esa intimidad con Dios... ...cuando Dios Padre nos transforma, nos transformamos... ...y nos configuramos con Él. Y dice algo más acerca de la oración. Escuchad.
1: La oración es, ante todo, la obra del Espíritu Santo... ...que ora en nosotros... Nos reestructura interiormente y nos sumerge en la intimidad de Dios, uno y trino. Por eso es primordial guardar silencio y escuchar, consentir en despojarse y abandonarse en Dios presente en nosotros.
2: Durante su entrevista, el cardenal Robert Sarat hace hincapié en la importancia del silencio y de la soledad para entrar en ese estado de intimidad con Dios. Es en el silencio del corazón donde podemos percibir cómo el Espíritu Santo ora en nosotros, intercede por nosotros y guía nuestra oración y afirma.
1: La oración no es un acto extraordinario, sino el silencio de un niño que vuelve su mirada solamente hacia Dios. La oración consiste en darle un poco de libertad a Dios en nosotros. Hay que saber esperarle en silencio en el abandono y en la confianza, con, firmecia, con firmeza y perseverancia, incluso cuando la oscuridad colma nuestra noche interior.
2: La oración es elevar la mirada a Dios, es ponerse en sus manos con confianza ciega. Él es nuestro Padre y quiere siempre lo mejor para nosotros, aunque a veces no entendemos por qué pasan algunas cosas, pero incluso entonces, y sobre todo en esos momentos de dudas, de no comprender nada de oscuridad, En esos momentos es cuando más fuertemente nos tenemos que aferrar a Dios. Es cuando tenemos que confiar en él ciegamente y perseverar en la oración aferrados a su mano aunque no veamos nada. El cardenal Robert Sarat nos dice que tenemos que darnos tiempo y perseverar, pues el hábito de de orar se adquiere poco a poco.
1: Como cualquier amistad, la oración exige tiempo para consolidarse pero eso es una escuela a veces difícil. Perseverar en el silencio puede ser una travesía por el desierto. El creyente que reza camina en medio de la noche y muchas veces es peregrino en busca de luz.
2: Y otra vez vuelve a hacer hincapié en la importancia del silencio y de la soledad.
1: El alma es el lugar de la oración, no obstante, en ese santuario reservado a Dios, en esa casa de Dios, deben reinar la soledad y el silencio. En la oración es esencialmente Dios quien habla, y nosotros escuchamos atentamente, saliendo en busca de su voluntad.
2: Y yo me pregunto, y os invito a preguntaros a todos, ¿es realmente así mi oración? ¿Escucho realmente a Dios con el deseo y la intención de saber ¿Cuál es su voluntad en mi vida para cumplirla? Que cada uno se analice con detenimiento y se responda sinceramente. El cardenal Robert Sarat reflexiona sobre la falta de oración en el mundo actual.
1: Orar es buscar a Dios y dejar que desvele ante nosotros su rostro y nos revele su voluntad. Claro que creemos que Dios habita y vive en nosotros, pero muchas veces no le dejamos la libertad de vivir de obrar, de moverse y expresarse. Ocupamos todo el terreno de nuestro paisaje interior, durante todo el día y y durante demasiado rato. Nos empeñamos en hacer muchas cosas, en hablar y pensar mucho. Llenamos la morada de Dios de tanto ruido.
2: Y por último, cita a San Ambrosio, que nos advierte.
1: El Señor Jesús le mostró la convivencia de orar con intensidad y frecuencia, no para que repitas sin cesar y mecánicamente fórmulas de oración, sino para que adquieras el espíritu de orar asiduamente, porque con frecuencia las largas oraciones van acompañadas de vanagloria, y la oración continuamente interrumpida tiene como compañera la desidia.
2: Hay dos grandes santas que nos pueden ayudar en nuestra vida de oración con el ejemplo de sus vidas. Una es Santa Teresita del Niño Jesús, que describe en su historia de un alma lo que es para ella la oración. Con qué sencillez habla de las cosas de Dios y a la vez qué profundidad y qué conocimiento de los misterios de Dios. Se respira en sus palabras. Escuchad.
1: ¿Cuán grande es el poder de la oración? ...diríase que es una reina que tiene siempre... ...libre entrada en el palacio del Rey... ...pudiendo obtener todo lo que le pide... ...para mí la oración es un impulso del corazón... ...una simple mirada al cielo... ...es un grito de agradecimiento y de amor... ...que elevamos al cielo... ...lo mismo en medio de la tribulación... ...que en el seno de la alegría... ...en fin, es algo elevado y sobrenatural... ...y que dilata el alma y la une a Dios.
2: Ella misma nos dice que cuando no podía rezar... ...recitaba muy despacito el Padre Nuestro y el Ave María... ...y sentía que así alimentaba su alma. La otra santa a la que nos referíamos... ...es Santa Teresa de Calcuta, canonizada recientemente... ...y hace hincapié en la importancia del silencio... ...como base de la oración.
1: Si cuidamos el silencio, nos resultará más fácil rezar... Hay un exceso de palabras, de repeticiones, de las mismas historias contadas y escritas. Nuestra vida de oración se resiente porque nuestros corazones no guardan silencio. Si de verdad queremos aprender a rezar, guardemos silencio.
2: Ella, que tantas horas de su vida dedicó a la oración y al servicio de los más pobres entre los pobres, nos anima a introducir... ...la oración en nuestro día a día... ...y aconseja que para ello... ...recurramos al Espíritu Santo.
1: Amemos la oración... ...sintamos la necesidad... ...de rezar a menudo... ...a lo largo del día... ...y tomémonos la molestia de rezar... ...si queremos rezar mejor... ...tenemos que rezar más... ...empieza y termina el día... ...con la oración... ...acude a Dios como si fueras... ...un niño pequeño... Si resulta difícil rezar, se puede decir, «Ven, Espíritu Santo, guíame, protégeme, limpia mi mente para poder rezar».
2: Pero muchas veces no nos resulta nada sencillo. Orar, pues pues no sabemos cómo hacerlo. Madre Teresa nos da algunos consejos que esperamos que os sirvan.
1: «Deberíamos acudir a Dios como lo hace un niño pequeño». Tratar de hablar directamente con Dios, simplemente de hablar. Prueba a contarle todo, hablar con Él. Si rezamos, hallaremos todas las respuestas que nos hacen falta.
2: Cuando no se nos ocurra qué decir en la oración, cuando sintamos que no hay nada que ofrecer, reconozcamos nuestra, pequeña, nuestra nada, nuestra pequeñez ante Dios con humildad, como aconseja ella, la Santa Teresa de Calcuta.
1: No se trata de lo mucho que tengamos que ofrecer, sino de los vacíos que estemos para poder así recibir plenamente en nuestra vida. Cuando no tenemos nada que ofrecer, ofrezcámosle nuestra nada.
2: A Jesús no solo hay que ofrecerle las obras buenas, que también. Hay que ofrecernos nosotros mismos con todo lo bueno y lo malo. No olvidemos que Él ha venido no para curar a los los que están bien, sino a los enfermos. Pongamos nuestras impurezas y desequilibrios ahí, a los pies de Jesús, para que Él las limpie y purifique nuestros corazones. Cuando Jesús comienza a poner orden en nuestro corazón, poco a poco aprendemos a volvernos hacia Dios. Más tarde, cuando la paz se instala, Seremos conscientes de que el Espíritu Santo ha actuado en lo más profundo de nosotros, como escribió San Pablo a los romanos.
1: El Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, pues no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles.
2: Dejemos que el Espíritu Santo ore en nosotros y Él nos enseñará a rezar.
0: Y hasta aquí, queridos amigos, el programa de hoy. El próximo miércoles, como sabéis, está el programa del Padre Jesús Silva, que alterna con nosotros. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Por tanto, nosotros nos encontraremos de nuevo dentro de 15 días, si Dios quiere. Con un programa en el que veremos, entre otras
1: cosas, la caída del Reino del Norte de Israel, con la deportación de sus habitantes, pero dejando mujeres en Samaria, que dará lugar a la etnia samaritana como tal. Ya lo veremos. Hasta el próximo día, amigos.
2: Hasta el próximo día.
0: Hasta dentro de 15 días.